0: Yes fam, we zijn weer back met een nieuwe podcast. Let's motherfucking go. We komen net terug van een heerlijke training samen met iemand die ik uh, coach. Altijd wel tof om even een keertje samen te trainen, plannen bij te pakken, plannen aan te passen. En dan kom je ook altijd weer een beetje op uh, leuke gesprekken. Weet je gaat het, uh, over dingen, en natuurlijk gaat het ook gewoon vaak over fitness. Het gaat ook wel, natuurlijk ook wel meer over privé. Dat is natuurlijk ook altijd wel leuk om iemand een beetje beter te leren kennen. En uh, in ieder geval... Op het gegeven moment kwamen we ook uh, een beetje in gesprek over wat we vroeger allemaal deden... en hoe we het vroeger allemaal aanpakten. Wat betreft fitness en voeding. En dan uh, denk ik van, weet je, eigenlijk is het wel een leuke, leuk iets om hier ook gewoon een keer een podcast over te maken. En dat doen we dus nu gelijk. En wat ik in deze podcast eigenlijk met je wil delen, zijn drie overtuigingen... slash gezondheidsmythes die er vroeger een beetje waren of waar ik in ieder geval in geloofde, waarvan ik overtuigd was... dat die dingen mij hielpen bij het resultaat dat ik uiteindelijk wou. Oftewel een beter lichaam. Meer spiermassa, minder vet, et cetera. Um, maar uiteindelijk maak je het jezelf hier, maakte ik het mezelf hier alleen maar moeilijker mee. En als ik achteraf terugkijk, en dat is natuurlijk altijd zo... maar was dat nergens voor nodig? En denk ik van, oké, okay, laat ik die drie dingen... en het zijn eigenlijk twee. Het zijn twee dingen die bij mij van toepassing waren... en een derde is gewoon die... Wat vroeger gewoon meer een mythe was. Misschien nu nog steeds daarom dat ik die vertel en ontkracht. Als het ware. En de uh, titel uh, is uh, Dit kostte mij en kost jou veel resultaat. Het gaat dus meer om... Resultaat zit misschien niet alleen maar in resultaat van hoe het lichaam eruit ziet. Maar ook aan de mindset die je op het moment hebt. En hoeveel plezier je uit het leven haalt. Want misschien... Haal je minder plezier en geniet je minder van het proces dan je eigenlijk zou kunnen. En ik denk dat vooral daar het resultaat in zit. Dat je door de dingen die ik daar ook ga benoemen, minder plezier uit het resultaat kan behalen. Of uit het proces eigenlijk, juist. Het gaat juist om een proces. Je haalt geen plezier uit het resultaat. Dat als jij alleen maar plezier uit het resultaat haalt, dan heb je een fucked up leven. Omdat je... je ja, je haalt maar zo vaak resultaten. Haal je maar één keertje. Weet je? Terwijl het juist gaat om plezier hebben tijdens het proces. Weet je, genieten van elke training. Genieten van elke oefening die je doet waar je weer net wat beter wordt. Genieten van andere dingen naast trainen. Ja, leuke dingen doen die je kan blijven doen. Uh, terwijl je progressie maakt. Dus, laten we het daarover hebben. Laten we... Aftrappen. Met de eerste. <lacht> En het eerste is iets waar ik uh, heilig in geloofde. Er zijn bepaalde dingen... Methodes, aanpakken... Die moeten. Die zorgen voor meer resultaat. Bepaal, je, als je dit doet, dan krijg je meer resultaten. En wat ik dan in ieder geval be bedoel... Zeker voor vroeger... Is... Ik geloofde er heilig in... Dat ik havermout moest eten... Met kip en rijst. En, en ik had. Ik kabeljauwfilet en ik... Pa, hoe heette die andere witte vis nou weer? Van koolvis. Baba! Wat een vieze zooi was dat. Holy shit. En ook havenmout. Ik... Ja, ik persoonlijk vind havenmout zo fucking smerig. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die eten. En daarom is er ook geen één goede aanpak. Er is niet één ding dat werkt. En ik was er toen wel van overtuigd... dat er maar één ding was dat werkt. En ik... Ik ben altijd wel iemand... Ik doe... Alles wat er voor nodig is om ergens te komen. Als ik een bepaald doel heb. En daar heb ik misschien ook al meer moeten afleren. Meer de rem op soms. Want dan ben je dus eigenlijk alleen maar aan het genieten van het resultaat. In plaats van het proces. Uh, maar als ik ja, iets doe of iets wil behalen. Dan, dan, dan zet ik oogklep op en dan ga ik. En zeker vroeger. Dus toen. Uh, ja, Ik had gewoon het doel van ik wil een beter lichaam. Maar eerlijk gezegd was er ook geen eindpunt. Er was geen punt waar ik naartoe aan het werken was. Want wanneer is het goed genoeg? Ja, als je zegt ik wil een beter lichaam, ja maar wat is een beter lichaam? Dus ik offerde eigenlijk alles op voor een beter lichaam waarvan ik dacht dit is er voor nodig om een beter lichaam te krijgen. Terwijl er eigenlijk geen eindpunt is. Dus je eigenlijk ook nooit jezelf op je best kan voelen. Omdat je naar iets toewerkt dat niet bestaat en daarvoor dingen doet die je niet chill vindt. Leef je eigenlijk gewoon een kutleven als ik er zo op terugkijk. Als ik zo een beetje aan het brainstormen ben in mezelf in de podcast. Eigenlijk is het gewoon een kutleven, <laughs> weet je. Want je streeft naar iets dat er niet is. Of in ieder geval, je weet niet waar je naartoe streeft. En ik wist ook niet waarom ik er naartoe streef. Uiteindelijk uh, wel. En ben ik gewoon van, oké, okay, maar dat lichaam gaat me niet geven wat ik echt wil. Het zelfvertrouwen, het goede zelfbeeld. En ben ik daaraan gaan werken. Maar destijds dacht ik dat het daaraan lag. En deed ik er alles voor om uh, mijn lichaam maar gewoon zo goed mogelijk te krijgen. Een beetje coping gedrag. Eh, zoals ik bij veel mensen die coach ook terug zie komen. ehm uh, en ik dacht dus, er zijn gewoon bepaalde dingen die zijn goed. En het, het hoeft geen havenmout te zijn, het hoeft geen kip en rijst te zijn. Maar dat was een beetje vroeger de shit, weet je wel? De bro shit. Je hebt bro splits, je hebt. Uh, dit moet je doen om resultaten te behalen. Er is geen andere weg. Als je naar. Nou, ik keek elk YouTube filmpje dat er was vroeger. En elke fitness-influencer die zat aan een kip en rijst. En die pakte zoveel bakken met kip en rijst. Je had zijn kip prept En dan had hij voor een hele week kip. En die pakte in de ochtend dan een bak havenmout. En in de ochtend pakte hij dan een havenmout met fucking broccoli erbij. Weet ik veel wat de fuck kan allemaal zag vroeger. En dan denk je van, hé, hey, ik wil ook zo worden. Dus dat dacht hij vroeger. Tegenwoordig denk ik veel meer aan, uiterlijk boeit me niet zo veel meer. Meer aan hoe iemand denkt en wat iemand doet. En dat staat me tegenwoordig veel meer aan bijzijde, of maakt het voor nu even niet uit, maar uh, vroeger was het meer van, ik keek naar een video en denk ik, oh dat was super sick, oh ook. Okay. ja, dus dan ga je die dingen volgen en dan denk je van, je ziet die dingen en dat is goed, weet je, dat zijn de dingen die goed zijn, want iedereen deed hetzelfde en dan denk je van, oké, okay, maar dit is de manier en uh, uiteindelijk kom je er dus achter van, oké, okay, het is echt gewoon bullshit, er is niet één ding dat werkt, er is niet één manier die de beste is, of dat het beste is, ja, Dat je je hoeft geen... Ah, Moutinho, je hoeft niet dingen te eten die je niet lekker vindt. Of dingen te doen die je niet leuk vindt. Want hetzelfde geldt natuurlijk voor je trainingen. Dat zijn niet bepaalde oefeningen. Of trainingstijlen. Of schema's. Die het best werken. En ja, natuurlijk. Daar is een discussie over mogelijk. <laughs> Want als jij maar één spier op een dag gaat trainen. Hé, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar over het algemeen kun je best veel variëren voor hetzelfde resultaat. Er zijn er veel meer wegen naar Rome dan maar eentje. Zowel in je training als in je voeding. En dan hoef je dus niet dood te staan op één ding dat goed is. Er is niet één ding dat je moet pakken. Want wat ik soms nog steeds wel eens zie op Instagram... want ik heb geen TikTok, dus... op Instagram zijn mensen die dan voeding laten zien... of wat het nou is, gewoon één product laten zien... En de hele tijd zeggen van... ...oké, okay, ik pak dit elke dag... ...want dan krijg ik deze micronutrient binnen... ...en ik moet je binnen ...dus uh, ik ga sowieso deze blijven pakken... ...dan denk ik van... ...wat doe je nou weer? Net of één product... ...de shit is... ...net of één product... ...één voedingsproduct ervoor gaat zorgen dat je... ...weet ik veel... ...ik weet niet eens wat ze denken... <laughs> ...ik weet het echt niet... ...oprecht niet... Alhoewel ik vroeger ook al een beetje zo was... ...en wat dacht ik vroeger? Ja, ik, toen geloofde ik er dus in van... ...oh, dat is goed... Weet je wel, dat, dat, is, dat is goed. Als ik, als ik één product eet, zit zitten er veel micronutriënten in en dat, dat is gezond. Maar dat is, dat is onzin. Het gaat om je totale voedingspatroon. Altijd, om alle dingen die je pakt. En je kan zoveel variëren in je voedingspatroon, dat er niet één ding is dat goed is. Kijk, het kan best zijn. En dat is bij mezelf ook, dat je een tekort hebt. Op het gegeven moment, dit jaar ben ik gestopt met lactose, omdat ik merkte dat mijn lichaam lactose niet goed verteert, niet goed genoeg verteert, waardoor ik heb gezegd van oké, okay, ik merk dat, dat het niet goed genoeg verteert, waardoor ik er gewoon voor heb gekozen om uh, zonder lactose te gaan leven, als het ware. In ieder geval niet met te veel lactose gaan eten. Kijk, ik ben wel iemand, ik probeer een beetje grip op de realiteit te houden van... Hé, hey, ik ben niet zo iemand die dan zegt van, ik ga nooit meer lactose pakken als ik een keertje een ijsje wil eten, als ik een keertje... Uh, toch iets pak met lactose erin. Dikke prima. Dat kan ook makkelijk. Alleen ik haal het uit mijn 80% van mijn voedingspatroon. Want je voedingspatroon is meestal gewoon een beetje hetzelfde als altijd. Je hebt altijd een, beetje, een paar maaltijden waar, waar je altijd combineert. Ik pakte elke, elke ochtend uh, pakte ik yoghurt. Ik pakte elke middag wel een keer kaas. Ik pakte altijd wel iets van lactose. Room, dit, dat. En dat heb ik uit mijn voedingspatroon gehaald. En heb ik gekeken, oké, okay, wat is kaas uh, die ik kan pakken, eventueel als ik kaas zou pakken zonder lactose? Wat, is, wat zou ik in de ochtend anders kunnen pakken? En dan uiteindelijk ben ik gaan kijken van, oké, okay, welke nutriënten um, krijg ik nu binnen en welke kom ik eventueel tekort? Ik kwam erachter dat ik uh, calcium tekort kwam. Mijn lichaam had nog een tekort aan calcium. Dan zijn er misschien wel, als het ware, superfoods. Een, een, een voedingsproduct... Uh, ...dat ervoor zorgt dat jij ook daarvan genoeg binnenkrijgt. Maar er is dus niet één product... ...want ook al zou ik dus nou één product hebben... ...stel dat het is een bepaald type nood, ...want ik zie wel eens noten voorbij komen... ...van je moet deze noot pakken, want dat is goed voor je. Dat zou voor mij niks veranderen. Want ik heb al genoeg door, door andere, alle andere producten die ik eet... ...god weet welk product dat mag zijn... ...dat ik daar genoeg van heb. Dus er is niet één product dat opeens supergoed is... ...dat alles gaat veranderen. Maar soms heb je dus een tekort aan iets... En ik kwam erachter, en daarvoor kan je je eetmeter invullen. Volgens mij eet daar eetmeter, en dan kan je erachter komen, oké, okay, hoeveel uh, micronutriënten krijg jij ook binnen? En toen kwam ik er dus achter door daar in te vullen van een dag van, oké, okay, ik kom eigenlijk tekort aan calcium. Dus ben ik gaan kijken van, oké, okay, nou, was er eigenlijk allemaal producten? Want het best doos, ik heb mijn jokgetrouw gehaald, alle uh, producten waar normaal redelijk wel calcium in zit, ook al wordt de calcium daar niet altijd goed van opgenomen, uh, maar die had ik uit mijn uh, voedingspatroon gehaald. En toen ben ik gekijken van, oké, okay, nou, wat kan ik dan ervoor in de plaats doen? En toen kwam ik erachter, oké, okay, ongezoete amandelmelk, of amandelmelk, sojamelk, wat dan ook allemaal. Maar dat is ook allemaal calcium in. En er zat altijd nog best wel veel calcium in in ongezoete amandelmelk. Dus pak ik nou ook gewoon twee glaasjes ongezoete amandelmelk per dag. Ik vind het persoonlijk lekker. Ik hou, ik, ik, dus sommige mensen vinden het niet lekker. Nou, dan moet je niet pakken. Pak iets wat je wel lekker vindt. Ik vind het wel lekker. Dus, en daar kan ik ook mijn shake mee maken. Dan pak ik natuurlijk een shake zonder lactose. Maar op die manier heb ik er dus voor gezorgd dat nu ook weer mijn calcium goed is. En dan zou dus die ongezoete amandelmelk misschien in mijn ogen een tussenhaakje superfood zijn. En niet dat het dus een superfood is voor iedereen, maar ik had een tekort ergens... en ik heb dat tekort kunnen aanvullen door een bepaald product. In mijn ogen zou dat dan meer een superfood zijn, als het ware. En niet één ding waar heel veel nutriënten in zitten. Wat, wat boeit het nou? Ja, als jouw voedingsstroom over het algemeen gewoon onbewerkt is, dan ga je sowieso... Waarschijnlijk al bijna overal genoeg van binnen krijgen. Behalve dus als jij bepaalde voeding buitensluit. Bij mij was het dus oké, okay, omdat ik lactose buitensluit als het ware, en niet te veel eet. En een paar, daardoor pak ik geen yoghurt, geen melk. Geen, daardoor had ik een tekort als het ware aan calcium. Maar als jij gewoon eigenlijk alles eet en je eet veel onbewerkt, dan is er bijna geen kans dat je ergens een tekort hebt. En als je, daar kun je dus achter komen door je eetmeter in te vullen. En er is dus niet één ding dat goed is. Er is niet één product dat je moet eten... waarvan ik heilig van overtuigd was dat ik havenmout moest eten. En elke ochtend kokken als een die havenmout naar binnen aan het werk was... wat ik het fucking vies vond. Of elke dag droge rijst en kip aan het eten was... omdat ik dacht dat saus er niet bij kon. Of omdat ik dacht dat zout er niet goed was. Weet ik veel wat er allemaal werd geroepen. En daar ging ik te veel op focussen. Dus wat je daaruit moet... Moet, je moet niks trouwens. Maar wat je daaruit kan begrijpen is, hé, er is niet één ding dat werkt. Iedereen die jou iets probeert wijs te maken, vraag jezelf af, oké, okay, waarom zegt die persoon dit? Wat, wat, wat is de reden achter dat een persoon dit zou zeggen? Weet je, en geloof ook, niet gelijk alles. Voel goed aan wat je eigen lichaam je aangeeft. Gewoon als hij iets goed verteert, nou, dikke prima. En kijk gewoon wat werkt voor jou. Je, he, probeer een goede basis te hebben. He, je weet van, oké, okay, je wil genoeg eiwitten eten. Je wil genoeg nutriënten binnenkrijgen. Je wil een beetje onbewerkt eten. Nou, ga daarin kijken. Hoe kan je je voedingsstroom daarop aanpassen? En dan is er niet iets dat wel of niet goed is. En dan kun je een keertje... Ja, ik eet ook gewoon bewerkte dingen allemaal. moet ook gewoon om zoveel tijd een keertje kunnen. Iets bewerkt eten. Ik bedoel... Mm. Vandaag heb ik ook twee van die notenrepen op. Nou, prima. Weet je wel, moet je daar altijd doen. Maar nee, maar... moet ook gewoon kunnen. En dus er is niet één ding... Of een paar dingen die nodig zijn. Of een paar dingen die je echt niet moet pakken. Of weet ik veel wat. Nee. Je hebt gewoon, probeer het zo optimaal mogelijk te doen. Dus. Dat wat betreft het eerste mythe. Als het ware. Gezondheidsmythe overtuiging die ik had. Er is één ding dat goed is dat je moet doen. Dat gaat zorgen voor resultaten. Nee, is er niet. Je moet gewoon vinden wat werkt voor jou. En bij de basis blijven. Oké. Okay. En dat werkt dus zowel in je training als in je voeding. Er is natuurlijk niet een bepaald training ding dat opeens fucking veel beter is dan dingen. Kijk, er zijn daar ook weer bepaalde basisregels waar je aan moet voldoen. En als je die hier allemaal moet gaan opnoemen, dan ben ik nu bezig. Dus dat heeft geen zin. Maar als de basisregels, ja, als je daaraan voldoet, dan kan je gaan variëren. En dan kan je gaan kijken naar wat past bij jou. Ja, want de ene persoon die, die kan twee dagen trainen, de andere persoon drie dagen, de andere vier dagen. En dan moet je gaan kijken van oké, okay, ik heb dit resultaat, ik heb dit aan tijd, als het ware, wat ik kring kan investeren. En soms is dat veel, soms is dat bijna niks. Maar het is altijd beter dan niets. En dan ga je kijken, hoe kan ik het plan dat ik kan uiteindelijk heb... en het doel dat ik uiteindelijk heb, zo goed mogelijk op elkaar laten afstemmen. Ook door te kijken naar wat bij jou past en wat jij kan volhouden uiteindelijk. Het tweede punt waar ik uh, vroeger in geloofde was... hoe strenger ik voor mezelf ben, of hoe moeilijker het plan is... Hoe meer resultaten ik ga behalen. Of hoe beter. Dus ik was ook altijd gewoon onnodig streng voor mezelf. zoals ik al zei. Waardoor je gewoon heel moeilijk kan genieten van het proces. Want dan ga je stressen als je een keertje met een vrienden iets leuks gaat doen. Dan ga je niks eten. En als je dan niks gaat eten dan ga je gelijk compenseren. Want dan denk je dat is niet goed wat ik nou heb gedaan. He, je denkt dat je geen fun mag hebben. En als, eh, dat, dat als je een keer fun hebt dat dat gelijk impact gaat hebben op je resultaten. Terwijl dat onzin is. Je moet makkelijk gewoon iets leuks kunnen doen. Ik zeg ook, heel veel mensen komen ook naar mij toe. En die zeggen dan van ja, en ik wil gewoon blijven leven. ik zeg ja, tuurlijk wil je blijven leven. Dat is ook het hele doel. Ja, de resultaten die je gaat maken of die je wilt gaan maken. Ik wil niet dat je alleen maar bezig bent met fitness. Juist niet. Ik wil dat je geniet van het proces. En terwijl je geniet van het proces, je resultaten behaalt. En dat uiteindelijk ook kan volhouden. Dus. Focus niet op. Zo streng mogelijk alles voor jezelf willen doen. Denk ook niet dat hoe strenger je bent, hoe beter het is. Want hoe strenger je bent en hoe meer je erop gaat focussen... hoe groter de kans dat je gaat terugvallen. En dat hoeft niet zo te zijn, maar... als ik een wetje moest leggen, zou ik zeggen dat je zou terugvallen. <laughs> dus het is misschien maar goed dat we geen wetje leggen. Maar het is gewoon heel vaak zo hoe streng je naar jezelf toe bent. één, er zitten meestal een bepaalde reden achter. Van oké, okay, maar waarom ben je überhaupt zo streng voor jezelf? Ja, en dan als dat uiteindelijk gewoon wat meer weggaat, dat strenge gedrag... en wat ik ook heel vaak zie dan in een coaching... van kan okay, iemand begint uh, met een heel streng gedrag en die wil zoveel mogelijk doen... en die denkt alleen dat dat heel goed is. En we gaan eraan werken en we gaan kijken van oké, okay, maar doe het eens gewoon wat chiller. Weet je ga eens genieten van een proces. Laat het eens wat meer los. Weet je, vraag eens iets minder van jezelf. En ga ook eens genieten van andere dingen in het leven in plaats van alleen maar te focussen op dat ene ding dat je niet goed vindt. Of, nou, of je jezelf nou te dik vindt, of je het lichaam gewoon nog net niet goed genoeg vindt... of helemaal niet goed genoeg. En dan snap ik dat je daar aan wil werken. Ga er ook aan werken, maar het moet niet je primaire focus zijn. Want hoe meer je erop gaat focussen, hoe moeilijker het soms ook gewoon wordt. Omdat je alleen maar op dat ene punt focust. En als je dan je focus gaat verleggen, bijvoorbeeld naar sterker gaan worden en niet denken aan, oké, okay, ik moet strenger, strenger, strenger zijn... maar gewoon denken aan, oké, okay, ik wil gewoon genieten van het proces... terwijl ik bijvoorbeeld sterker word... dan zie ik in ieder geval terug dat je daar veel meer resultaten en zeker langdurige resultaten in ziet... dan wanneer je gewoon denkt van, oké, okay, ik moet fucking streng zijn... en uiteindelijk ben je fucking streng voor jezelf en gaat er een keer iets mis... en dat er dus iets misgaat heb je het verpest voor jezelf... en dan ben je weer boos op jezelf en dan ben je weer iemand die iets niet kan volhouden... en je bent weer niet goed genoeg en je maakt jezelf helemaal gek. Weet je, dan op het gegeven moment heb je iets oké, okay, dan nou moet ik nog strenger zijn voor mezelf... Terwijl dat niet de oplossing is. De oplossing is niet steeds strenger zijn voor jezelf. Want het is niet hoe strenger, hoe beter. Ook al denk je dat soms wel. Maar het enige wat je dan doet, is jezelf in een bepaalde rabbit hole halen. Waar je niet meer uitkomt. Of niet meer snel uitkomt. Dus, dat is het tweede puntje. Dat, uh, hoe strenger, hoe beter. Dan, door naar punt nummer drie. En punt nummer drie is niet per se iets waar ik in geloof. Of uh, waar ik ooit in heb geloofd. Maar wel iets wat, wat, wat ik om me heen hoor of hoorde. En dat is, krachtsport maakt vrouwen gespierd. Te gespierd, te breed. Dat is wel iets wat je soms hoort. Ik ga je niet te lang op in. Als je een man bent, dan moet je even gaan doorspoelen. Maar wat je best wel vaak hoort, is gewoon... Uh, ja, ik wil niet, niet te breed gaan worden. Dus ik wil niet te zwaar gaan trainen. Als vrouw zijnde. Geloof me... de kans dat je te breed gaat worden... is aanzienlijk klein. Ik coach veel vrouwen. En die werken allemaal... fucking hard. Echt, echt hard, hard. Die tillen gewichten... dat je denkt van... holy shit... fucking sterk... fucking nice. En die maken zeker... hele mooie resultaten. Maar ik heb nog niet heel vaak... iemand horen zeggen... bijna nooit... Wel eens, denk ik. Van, ja, ik word veel te kreeg, ik word veel te gespierd. Dat gebeurt niet zomaar. Zeker niet als je op je benen focust en de focus zegt waar je wilt groeien. Als jij je trainingsschema goed programmeert en je gaat juist de spiergroepen trainen die je wil vergroten of hoe jij je lichaam uiteindelijk een beetje wil hebben. Dan is de kans dat jij jezelf te kreeg of te gespierd gaat vinden, heel erg klein. Weet je, dus ik zou me daar als laatste druk op maken. Juist ga zwaar trainen. Juist ga daarmee aan. Want daar wordt je lichaam alleen maar mooier van. En daar word jij alleen maar als persoon zijn sterker van. Door jezelf gewoon zware gewichten te geven. En aan die zware gewichten te trekken. Of te duwen. Niet, niet, niet denken dat je daardoor te bulkrig gaat worden. Ik heb het echt bijna nooit gezien. En soms zie je misschien vrouwen die te gespierd zijn als het ware. Eén, die zijn er heel weinig. En twee, die hebben... Allemaal PED's gebruikt. Performing Enhancing Drugs. Die hebben allemaal steroïdes gebruikt. Weet je, en er is misschien een enkeling. Die hele goede genen heeft. Hele goede genen heeft. En die veel traint. En misschien daardoor. Een in jouw ogen te bulky lichaam heeft. Of te gespierd. Maar. Dat is waarschijnlijk de 0,001%. En voor de rest. Alle vrouwen waarvan, waarvan je denkt. Oh, zo hoeft het niet te worden. Die gebruiken allemaal iets. Die, die spuiten allemaal gewoon steroïdes in. Anders dan, ja... Gaat het gewoon niet gebeuren. Gaat het niet gebeuren. Hoe hard je ook traint. En je gaat een heel goed lichaam kunnen opbouwen. Een heel mooi lichaam. Maar dat... Grote kans van niet. En als je dan toch merkt van... Op een of andere manier... Ja, het wordt toch te gespierd. Dat hoef ik niet. kan je heel simpelweg gewoon minder gaan sporten. Hoe chill is dat? Je kan minder gaan doen. Je hebt meer tijd over... Voor het lichaam dat je wil. Dus... In mijn ogen alleen maar win-win. Dus ik zou gewoon alles geven. Geef alles wat je hebt. Ga zwaar trainen. En dan vanzelf uh, merk je wel of je te of niet te gespeerd wordt. Je kan altijd stoppen als je sterk vindt. Maar die kans die is uh, vrij laag. En eigenlijk waren dat de drie dingen. Ik zei ook van, hey, ik, ik ga de drie geven. Maar ik kon nog een snelle vierde erbij gooien. <coughs> en dat is, want dat dacht ik net ook aan. Van dat je in de zomer, of uh, tijdens het droogtrainen, anders... Traint dan wanneer je in spiermassa wil aankomen. Ook iets waar ik altijd vroeger in geloof Want Ik moet anders gaan trainen als ik daar nou ga droog trainen. Als ik ga droog trainen, dan moet ik meer herhalingen gaan doen, moet ik meer oefeningen gaan doen, moet ik meer in de sportschool gaan doen. En als ik uiteindelijk ga focussen op spieropbouw, dan moet ik minder herhalingen gaan doen, zwaarder gaan trainen. En op die manier meer spieren opbouwen. In plaats van snel. Omdat ik als ik oefeningen snel uitvoer... en mijn spieren helemaal gaan verzuren... dan gaan mijn spieren mooi worden. Ja, dan gaan we, ik, waar ik zelfs in geloofde vroeger was... iemand die zei tegen iemand die was uh, super shredded. Waar ik altijd sportte. En dat was echt tien jaar terug of zo al. En ik vroeg aan hem... hoe, hoe doe je dat? Weet je, ik had nog helemaal geen besef van... Hoe, hoe werkt dat nou precies? En hij zei tegen mij... weet je Tim... Maar ik weet niet of het zo zei. Maar in ieder geval, hij zei tegen mij: van tevoren moet je 15 minuten op de fiets zitten. En na je training moet je 15 minuten op de fiets. Dus ik als een gek, elke training 15 minuten van tevoren op de fiets. En 15 minuten daarna op de fiets. Deed niet zoveel. Dus het waren waarschijnlijk ook gewoon meer hoe die eten. En zijn algehele Want Die gast was zo ja, Of je had problemen, Dat kan natuurlijk ook. Of andere problemen. Ik weet het niet. Maakt helemaal niet uit voor nu. Maar je gelooft dus heel snel gewoon iets. Dat is dat ik waarschijnlijk daarmee wou vertellen. Maar ik dacht dus ook altijd van... Oké, okay, als ik daar ook wil droog trainen... Dan moet ik veel herhalingen gaan doen, veel oefeningen. Want dan uiteindelijk ga ik gewoon mijn spieren verzuren. En als ik mijn spieren ga verzuren, dan krijg je mooie spieren van. Ja, dat is ook echt de grootste onzin die er is. Je kan niet opeens mooie spieren krijgen. Weet je, of je hebt meer spiermassa... dat je opbouwt door je trainingen of niet. En hoe je spieren opbouwt zo ook hoe je spieren behoudt. Dus het is onzin om anders te gaan trainen... wanneer je uh, aan het droogtrainen bent... of wanneer je aan het uh, aankomen bent, als het ware. En sowieso doe ik dat al niet heel veel meer. Ik persoonlijk al helemaal niet meer. Maar ook met mensen die ik coach... heb ik liever een aanpak die er gewoon voor zorgt... dat je je calorieën niet te veel verandert de hele tijd... Oh, what the fuck? Ik heb mijn cardio aangezet. Dat is niet de bedoeling. Dit is geen cardio. wat ik gewoon liever heb dat de calorieën altijd een beetje op een bepaald punt blijven... en niet dat je veel te grote veranderingen gaat maken de hele tijd. Maar je training aanpassen is dus zeker iets dat niet hoeft. Het enige dat zou kunnen, wat er zou kunnen veranderen in je training... is dat wanneer je veel minder gaat eten... of in ieder geval wanneer je een keertje minder gaat eten omdat je wil gaan droogtrainen. Iets in die richting... Dan kan je er uiteindelijk voor kiezen om je volume van je training omlaag te doen. Dus je gaat minder doen in je training, omdat je letterlijk je belastbaarheid omlaag gooit. Je gaat minder eten, je krijgt minder energie binnen. Waardoor je uiteindelijk ook minder energie hebt om te kunnen herstellen. Oftewel, je kan minder training aan. Dus wat ga je doen? Je gaat net iets minder trainen. Dat is het enige dat je uiteindelijk zou kunnen aanpassen. Maar niks in je herhaling, want je moet nog steeds alles blijven geven. Want hoe meer spanning je nog steeds op die spieren kan zetten, en dat gebeurt meestal met een lagere range, hoe meer resultaten je nog kan behalen. En ik zeg al, hoe je spieren opbouwt, dus door gewoon veel spanning op spieren te zetten, is ook hoe je spieren behoudt. Wanneer je dus ook in een energie tekort zit. Wanneer je dus minder gaat eten en gaat focussen op uh, droogtrainen of afvallen of wat dan ook. Een strak lichaam, hoe je het ook wil noemen. Dan ga je nog steeds focussen op gewoon sterker worden. Je wil nog steeds sterker worden. Het enige wat er kan gebeuren en je wil nog steeds gewoon een zware krachttraining doen. Het enige wat je kan veranderen is dus zeggen van oké, okay, ik wil minder in mijn trainingen gaan doen. Ja, ik wil minder volume, minder sets gaan doen. Omdat je niet meer kan herstellen van de sets die je eerst deed. Omdat je meer aan het eten was. En meer eten is altijd meer energie. Je kan altijd meer herstellen. Ja, er is bijna niks stressvoller voor het lichaam dan lang in een energietekort zitten. Dus dat betekent ook, dan kan je gewoon minder goed herstellen. Oftewel, je trainingen uh, wat verminderen in wat je doet in je training. Zodat je gewoon kan herstellen van wat je in ieder geval doet. Dat is altijd het belangrijkste. Dus... Dat zijn de dingen die, uh, die ik wil meegeven in deze podcast. Dus uh, daar is er weer voor vandaag. Hopelijk heb je er weer iets aan gehad. Kan je weer vooruit. Heb ik je dag weer wat beter gemaakt. Of misschien niet. Ik hoop het in ieder geval voor je. Uh, had je er iets aan. Dan uh, deel het met een vriend of een vriendin. Of met iemand. Deel het met iemand. Goeie groei ik weer van. En uh, ik had altijd een verhaal zetten op Instagram. Tim de Beer. Uh, tag mij dan even. At Tim de Beer. Laag streepje. Uh, it. Ik dank je voor het luisteren. En ik spreek je bij de volgende weer. Later. Super bedankt voor het luisteren van weer een nieuwe episode van deze podcast. Hopelijk heb je er weer waarde uit kunnen halen. En als je meer zou willen weten over hoe ik jou verder zou kunnen helpen. Aan het lichaam waar je trots op bent met een gezonde leefstijl. DM me dan op Instagram, timdebeer, laagstreepje, laagstreepje, met het woord transformatie. En ik zal kijken hoe ik jou verder kan helpen. Thanks voor het luisteren en ik zie je bij de volgende episode weer.